0: Herzlich Willkommen zu Podcast-Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
1: Podcast Pro Dieb. In bestimmten Sachen sind wir halt grundsätzlich nicht kompromissbereit, wenn es halt so um künstlerische Integrität geht oder äh, wenn, wenn du merkst halt, dass Leute dir versuchen, ja, mach doch mal mehr in die Richtung, weil es hat ja funktioniert. So. Mhm. Das ist ja, also je nachdem, was du für einen Künstler hast oder wie du dich selber als Künstler siehst, hast du entweder einen krassen Anspruch oder sagst, ja, okay, ich will hauptsache Partner machen mhm. oder so, was auch vollkommen legitim ist. Ähm, und wir waren halt immer, äh, wie wir handhaben, unser Business an halt eher so dieses Less Compromises, More Emotions.
0: Mark Liebe ist der Gründer der Künstlermanagementagentur So You Love Music und betreut derzeit die Produzenten Burger, Matty und Mogul. Die Musik des Kollektivs ist in der Serie NCIS Los Angeles zu hören und durch den Song Krakowia Parte 3 von Il Tre sogar mit Goldauszeichnung versehen. Die Arbeit an Projekten wie der Craig Ignaz-Platte Sturm und Drang bringt den Rüsselsheimer dabei von Rom über London bis nach Berlin. In Podcast Prodi Nummer 19 sprechen wir über das Manager-Dasein, künstlerische Integrität, den weltweiten Musikmarkt und die Herausforderung, in der internationalen Kommunikation den richtigen Ton zu treffen. Herzlich willkommen zu Podcast-Brüdi Nummer 19. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Marc Liebe von So You Love Music. Servus, hallo, Gude. <lacht> Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Äh, danke. Wie geht es dir? Äh, bellissimo, Fratello. Mm. Grazie, grazie. Baba, baba. Ja. Ähm, wir haben uns heute getroffen, weil du mir ein bisschen was über dein ähm, Label kann man es so nennen erzählen möchtest. So You Love Music was genau verbirgt sich hinter diesem
1: Name? Ähm, so You Love Music ist eher so ein äh, Kollektiv, also eigentlich ist eine Managementagentur. Ähm, ich bin auch der Einzige, der da arbeitet. Agentur ist dann demnach ein bisschen hochgegriffen, aber sagt man ja so. Äh, genau. Äh, wir kümmern uns um verschiedene Künstler. Aktuell haben wir drei: Burger, Mogul und ähm, Maddie. Und äh, ja, unterstützen die dann bei ihrem Bestreben danach, ihre Musik an die Frau oder den Mann zu bekommen. Äh, genau, und nebenbei, ab und an machen wir mal Veranstaltungen, äh, aber ganz also mittlerweile nur noch ganz selten, weil wenn man so eine Ein-Mann-Armee ist, dann äh, von man Army zu Wort aus Menschen <lacht> übersetzt. Ne? Aber so ja wenn man der Einzige ist, der was macht, irgendwann wird es ein bisschen stressig. Deswegen machen wir das nicht mehr so viel. Aber kollektiv so halt, weil alle miteinander irgendwie funktionieren, weißt du? So also zum Beispiel Burger lässt seine Sachen von Mad D-Master, Mogul lässt seine Sachen von Mad D-Master, manchmal machen die Musik zusammen, manchmal Features, wie jetzt kürzlich vorgekommen. Äh, genau so halt. So das ist so die Idee, dass man halt alles so im Haus hat. Genau, ich, der mich so um die geschäftlichen Sachen kümmert mhm. und der Rest macht halt so die kreative Seite. Okay. Genau. Wo ich auch ab und an mal zu, äh, drauf Zugriff habe, aber äh, ja, doch eher der Geschäfts-, Geschäftstyp. Wie bist ja. du da reingerutscht? Wie bist du da gelandet? Ähm, ja, ich habe mich immer mit Musik beschäftigt. Ich komme auch eigentlich, habe so einen DJ-Hintergrund. Habe ich, äh, keine Ahnung, wie lange jetzt? 18 Jahre, auch nicht mehr so aktiv, aber ähm, genau. und äh, aber hängt ich was ganz anderes vorgab zu machen ich bin eigentlich studierter Soziologe aber das hängt auch irgendwie so kriegt man schon ein bisschen da in die Richtung ähm, genau und äh, wollte eigentlich auch äh, eher so ein Marketing und sowas machen was aber jetzt auch wieder in die Richtung fällt und mit Musik habe ich mich eigentlich immer beschäftigt und auch immer irgendwas gemacht Veranstaltungen keine Ahnung rap war mal Rap Journalist eine Zeit lang für Rap.de und äh, Splash Mac und äh, so Sachen Und... Die. Eigentlich wollte ich das nie so als Hauptberuf machen. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich so einen Marketingjob gehabt, der komplett katastrophal war für mich so. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht für andere Leute arbeiten. Also habe ich habe gedacht, so von gestern auf heute machen wir uns mal selbstständig und probieren das mal. Aha. Und dann, dann, genau, da hatte ich halt schon, da hatte ich gerade Burger und Medie unter Vertrag genommen. Vorher hatte ich schon Mogul, aber das war eher so, ja, so, so sehr lose halt, jetzt mhm. nicht so wirklich Management, sondern halt eher so, okay, ich bearbeite seine E-Mails und schicke Sachen an Blogs oder so, mhm. dass er sich dann nicht drum kümmern muss, also eher wie so ein PR-Manager. Mhm. Ja, und dann bin ich da so reingestellt, halt ohne Erfahrung, einfach mal so, hey, cool, lass mal gucken, das geht. Was, was, was wir so machen. Genau, so bin Geil. Halt
0: okay. äh, warum kannst du nicht für andere Menschen arbeiten?
1: Ähm... Also das war jetzt auch übertrieben dargestellt. So, ich, das, ich tue mich aber schwer dafür, äh, damit irgendwie äh, nicht in meiner eigenen Tasche zu arbeiten, sag ich mal so. Ähm, und vielleicht auch äh, persönlich, hatte, ich hatte nur zwei Jobs, wo ich angestellt war. Und äh, in beiden Jobs äh, bin ich so mit der Hierarchie äh, aneinandergeraten. Okay, okay. Einmal okay. fast physisch und äh, einmal... Äh, war das noch lockerer? Aber ja, das war. Vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen geprägt. Ich glaube, so mittlerweile hätte ich da jetzt nicht so das Problem für. Je nachdem, mittlerweile ist es ja auch ein bisschen loser, wenn man so mhm. guckt, wie Leute so arbeiten in so startups oder so. Ist ja eine relativ lose Hierarchie. Aber damals war das noch ein bisschen so. Ja, du hast das zu machen, du hast das zu machen, du hast wenig Selbst, äh, Selbstgestaltung und sowas. War nicht so mein Ding.
0: Okay, aber jetzt hast du ja auch die Abhängigkeiten auch als Selbstständiger quasi von, von Auftraggebern oder äh, wenn ihr selber ähm, Musik macht, warum lässt sich das für dich besser handeln? Ähm, lässt es sich
1: für dich besser handeln? Genau, ich bin ja mein eigener Boss in dem Moment. So, Ich meine, ich arbeite mit, mit äh, den Künstlern, die halt in der Agentur sind. Das ist halt auch so ein Geben und Nehmen. Also da, ja, Ich arbeite nicht für die, sondern mit denen. So, so ist unser mhm. Arbeitsverhältnis. So Die sagen jetzt nicht, ja Marc, du musst das und das machen oder so sondern das ist immer so ein Austausch und wir entscheiden zusammen, was macht jetzt gerade Sinn oder was macht keinen Sinn. Ähm, deswegen hat man da eher so das Gefühl, halt dann auch, dass, dass, dass da so keine Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. So wäre ja, jetzt äh, quasi... Ähm, wie gesagt, man hat nicht so diesen diesen Druck, dass einer von oben einen was sagt, so gefühlt. So. Ähm, klar, von Auftrag hast du absolut recht. Du musst immer... Aber ja, wenn du selbstständig bist, kannst du schon äh, da ein bisschen dir aussuchen, mit wem du jetzt gerne arbeiten möchtest oder nicht. so Weil der Markt ist groß, Musikbereich, ich meine, da gibt es genug. Äh, so, weißt, wenn du auf bestimmte Leute keine Lust hast oder warum auch immer dir das nicht zusagt, mit denen zu arbeiten, dann kriegst du auch wieder andere Leute. Okay. Genau. Und heutzutage sind wir ja zum Glück jetzt die Musik, die, sagen wir mal jetzt die letzten zehn Jahre, bist du ja so unabhängig von Leuten, äh, ob es jetzt ein Label ist, Verlag, äh, weil du halt so viel alleine machen kannst, so als Independent Artist, wie man sagt, ähm, das ist auch so ein bisschen unser Bestreben, wir versuchen uns immer da so ein bisschen an Majors und so vorbeizumanövrieren, also jetzt nicht unbedingt, also nicht, dass die schlecht sind oder so, aber wir haben festgestellt, für uns funktioniert das auf dieser Independent-Ebene ganz gut, so ab und an, ähm, arbeiten wir schon mal mit denen zusammen, aber so im Großen und Ganzen versuchen wir schon relativ viel independent zu machen, wenn es geht. Nice. Genau. Äh, wie bist du auf
0: äh, Mogul und Burger und Maddie aufmerksam geworden? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ich hole ein ganz bisschen aus bei Mogul. Ähm, ich hatte hier in Frankfurt einen auch vorher schon Kollektiv und später dann auch Label, das immer noch besteht, mit äh, Chris Santiago. Es nennt sich New Disco, Your Disco, Andy YD. Da bin ich nicht mehr aktiv, aber das habe ich quasi mit ihm zusammen gegründet, 2012. Er hatte vorher so eine Facebook-Seite gehabt, wo er so Disco, New Disco äh, promotet hat. Das waren so die Anfänge von Facebook eigentlich, wenn man mhm. mehr oder weniger so ein bisschen größer geworden ist. Und äh, genau, wir haben uns irgendwie hier durch Zufall in Frankfurt kennengelernt, weil er hat äh, als DJ Musik gemacht und ich. Und dann sind wir irgendwann, haben wir uns mal getroffen, haben uns gleich verstanden und dann haben wir das so ein bisschen ausgebaut. Äh, die Brücke jetzt zum Mogul, der war so einer der ersten Künstler, mit dem wir auf Labelseite gearbeitet haben. Und über den bin ich auf den bin ich gestoßen, als ich... Wir haben früher so Gästmixe gehabt. Ähm, da haben wir dann weltweit DJs gefragt, da ja, macht mal so einen Mix auf Soundcloud. Mhm. Ähm, genau, und da hatte einer so, so einen krassen, so einen Edit von Mark Morrison, äh, Return of the Mac. Und da habe ich ihn gefragt, ey, schick mal die Tracklist, wissen ja den Tracker Remix an, dann guckst du Mogul, und ich so, hm, ist ja allerwelts Mogul ist ja nicht so irgendwie so, ah, okay. Erstmal so rausge rausgesucht, wo der gute Mann herkommt, sehe so, der kommt aus Berlin-Kreuzberg. Und ich habe zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt, habe ich ihn einfach angeschrieben. So, ey, lass mal treffen und so, geile Mucke. Ja, und dann haben wir uns auch gleich verstanden. Waren äh, bei Medjan, kann ich sehr empfehlen, Wiener Straße. Sehr, sehr gute äh, türkische Küche. Äh, haben wir da gegessen. Äh, und dann habe ich ihm halt so gesagt, so, ja, willst du nicht irgendwie so zu uns als Management, äh, mit uns als Management zusammenarbeiten und auch Sachen auf NDYD releasen. Mhm. Und äh, davon war er überzeugt und... Äh, Jetzt sind wir fünf Jahre zusammen, fünfeinhalb. Geil, wenn ich eine Zwischenfrage <lacht> stellen darf, bevor
0: es zu Burger und Medi gibt, ja. wie überzeugt man jemanden, äh, oder wie, wie kommt das zustande, dass du so, ey, hast du, hast du Bock, ja. dass ich dich manage, willst, willst du, dass ich der da Manager werde, ah. also wie, wie, wie macht man das? Musst du da Referenzen zeigen oder zählst du ihn von einer großen Vision? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich
1: bin nicht so, ich bin da immer, ich, also ich bin ja so, ähm, das ist so meine Herangehensweise. Ich frage erstmal, was die Person machen will, was will er mit der Musik erreichen, ohne überhaupt daran zu denken. Also ich bin erstmal grundsätzlich interessiert, mhm. wenn ich die Musik feiere und dann höre ich mir an, okay, wie ernst ist das der Person oder was wo sieht er sich selber? Will er in Mainstream oder will er halt so sein Ding durchziehen? Weil Mogul ist ja eher so Kate tronada und ist jetzt nicht wirklich Mainstream. Also es wird mehr anerkannt mittlerweile, aber als zu dem Zeitpunkt war das nicht wirklich mhm. präsent diese Musik. Ähm, genau. Und, äh, genau und dann guckt man so und dann, dann fragt man halt. Also so mache ich das, habe ich das immer gemacht. So, wo kann man sich unterstützen oder wo siehst du selber deine Probleme? Meistens ist es bei Künstlern so, die beschäftigen sich nicht mit dem Geschäftsbereich. so ja, wenn, wenn es dann um Verträge oder so geht, gut, dann muss man eigentlich auch, würde ich mal an der Stelle sagen, immer eine fragen Aber nichtsdestotrotz, wenn du es halt länger machst, weißt du ungefähr, wie ein Agreement aussieht. Dann kannst du was dazu sagen, so was ist fair, was ist nicht fair. Äh, so Sachen und dann halt eher ganz allgemein. Du guckst halt, passt das menschlich zusammen? Weil ich bin eher so ein Typ, ich habe so einen äh, persönlichen Ansatz. Es gibt auch Manager, die dann das eher so sehr Business- technisch, äh, die haben vielleicht dann zweimal in der Woche einen Call und gehen dann so durch, was die halt irgendwie so machen wollen, aber sehr, sehr Business, die gehen jetzt auch nicht zusammen essen, wir sind halt so Freunde, wenn ich in Berlin bin, schlafe ich ihnen zu Hause und das mhm. war schon immer so. Mhm. Ähm, lange Rede, großer Unsinn, äh, ja, es ist halt so, also bei, ich kann es nur sagen, wie es bei mir zustande kommt, ich bin da gar nicht so, da stehen dann so irgendwie so, ja, ich kann das, ich hab das gemacht, ich habe das gemacht, okay, so. Okay, 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 okay. Ähm... Wie gesagt, das, er war zu den Zeiten auch noch äh, sehr, sehr klein. Der hatte, glaube ich, so auf Soundcloud... Soundcloud war damals halt noch vor Spotify die Plattform. Alles hat auf Soundcloud äh, stattgefunden. Es wurde dann erst so 2015, 16 abgelöst. Mhm. Also kurz nachdem wir uns kennengelernt haben. Ähm, und äh, der hatte da sehr wenige Follower. Und dann habe ich, hab ich ihm halt so ein paar Sachen gesagt, wie man die Follower erhöhen kann und was wir so machen können halt mit Andy YD. Mhm. Ähm, damals war das so äh, du hast die Songs zum freien Download angeboten und dafür mussten die Leute die wir folgen halt auf deinem mhm. Soundcloud Profil und so haben halt die Leute die, die Follower Zahlen hochgezogen ähm, genau sowas unter anderem und dann halt so auch äh, ja ihn so halt äh, wie, wie schon gesagt so gefragt wo, wo soll die Reise hingehen wie kann man dich halt allgemein unterstützen? Brauchst du Sänger, brauchst du Sängerinnen, Rapper? Cool, cool, cool. Weil, ähm, Manche Leute... Was was Schwieriges, muss ich auch sagen, also wenn Künstler zuhören oder Künstlerinnen, äh, seid auf jeden Fall sehr kommunikativ mit anderen Künstlern und Künstlerinnen, weil so holt ihr euch Collabos ran und es ist immer äh, hilfreicher, wenn man mit Leuten äh, kollaboriert, als wir jetzt versuchen, irgendwie alleine was durchzuziehen. Ähm, Genau, mit so Sachen hilft man dann halt so. Ja, okay, ich habe hier den, den Beat, äh, ich brauche eine Sängerin oder ich brauche Sängerin. Mhm. Und dann mache ich mich auf die Suche. so quasi. Ah, okay. okay, mit wem könnten wir jetzt, äh, wer passt da drauf oder so. Sowas. Cool. Also wie gesagt, um nochmal auf deine äh, Anfangsfrage zu kommen, das ist, äh, ähm, ich versuche dann jemanden zu überzeugen, ich sage so, was ich kann und dann gucken wir, ob wir zusammen funktionieren und äh, das ist eigentlich so, so, bin ich da reingeschlittert. Das war jetzt auch gar nicht so mit Management, sondern ich habe gesagt, ich unterstütze dich nur. So okay, ich habe dieses okay, Management-Board, okay, okay. glaube ich. Ich glaube, wir haben das vertraglich halt festgelegt, relativ. Aber wir haben so ein, so ein Verständnis gehabt, weil er wusste, ich habe das noch nie gemacht. Er hat auch noch nie einen Manager vorher gehabt. Ja, ein bisschen so selber gewachsen. So in dieser Geil, Zeit, also. zusammen reingewachsen. Genau, die, genau. Die, der die weiß die fast Situation. so viel wie ich. So. Der ist auch immer interessiert. So, ja, wie läuft es mit den Verträgen? Und nicht so, ja, der ist schon. Er hat auf jeden Fall gutes Wissen, so, was so Hintergrund angeht. Sehr schön. Dann äh, bin ich mal gespannt, was
0: du zu Burger bzw. zu Matt D. zu erzählen hast. Einmal, mhm. wie du die äh, kennengelernt hast und mhm. eventuell, wie sich ähm, die Beziehung auch unterscheidet zu der Beziehung von ähm, Mogul jetzt.
1: Ähm, ja, äh, kennengelernt habe ich die tatsächlich, weil Mauro, also Matt D., hat mir eine E-Mail geschrieben äh, mit einem Song, also an Andy Y.D., Mhm. Ähm, ich habe mir das angehört und ich habe seinen Namen gesehen, war so m a d d und das ist halt so richtig Hip-Hop. Und wenn man aus dem Hip-Hop kommt, findet <lacht> man sowas vielleicht sympathisch. Und ich so, ah cool, äh, lass mal reinhören. Weil normalerweise, wir haben so viele Promo-E-Mails gekriegt, du kommst gar nicht durch den ganzen Tag, weißt du, du kannst ja nicht alles anhören, leider Gottes. Und wir waren selbst klein. Ich stelle mir manchmal vor, wie muss das bei La richtig großen Labels sein. Naja, auf jeden Fall hat mich der Name so gecatcht, ich habe mir das angehört, das war so eine... Jackson 5, Edit, irgendwas. Ähm, hat mir gefallen, aber war jetzt nicht so. Und ich habe ihm einfach gesagt, ja, schick mir. Mhm. Schick mir aber gerne noch andere Sachen. Und äh, Im Nachhinein habe ich herausgefunden, ich war so einer der wenigen, der halt erstmal reagiert hat und der ihm gesagt hat, jetzt soll noch mehr schicken. Mhm. Und dann hat er mir einen Song geschickt, äh, der hieß The Cool Kids. Und ähm, ich dachte seinerzeit, ähm, das wären irgendwie so 90er-Jahre R&B-Vocals runtergepitcht und dann irgendwie... Aber wir reden jetzt von Burger und nicht mehr von Maddie. Nee, nee, Maddie hat mir seinen Remix davon geschickt, von dem Song. Okay. Genau, und ähm, dann habe ich zu ihm gemeint, so, ja, ah, ja, krass, äh, lass mal den rausbringen auf NDYD, aber halt mit so wieder diese Follow-to-Download geht, weil wir können das Sample nicht klären, weil mhm. ich dachte, die, das A Cappella war, mhm. wie gesagt, von, was weiß ich, 112, irgend so alte, ja, 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 90 ja, ja. R&B-Gruppe oder R&B-Sänger. Ähm, und er meinte so, nee, nee, das äh, Ding ist mein Homie aus Rom. Ich so, aus Rom? das krasse Englisch, zum war schon so, okay interessant, äh, habt ihr mehr, schickt mal ein paar Sachen rum, dann haben die mir keine Ahnung, Beats geschickt und ich keine Ahnung, auf einmal hatte ich so 100, 100 Songs zum Durchhören so und, und Beats und, und halt auch Eigenaufnahmen und ich so, boah, okay, die sind richtig krass ähm, die sind richtig krass äh, und ich hatte das Glück, äh, Burger hatte mir auch einen Track mitgeschickt, wo er seine normale Stimme zu hören ist, was noch nie jemand gehört hat außer mir, also jetzt Aha also klar, schon ein paar Leute, aber jetzt nicht offiziell gibt es keine Releases mit seiner normalen Stimme und ich war so, okay, der Typ ist krank das hört sich an wie Craig David, halt wenn er mit seiner normalen Stimme singt, der krasse Tonlagen, die er trifft und das ist einfach ein krasser Sänger und eigentlich wollte ich nie mit Sängern arbeiten, um ehrlich zu sein. Ich dachte immer so, ah, Produzenten ist locker. So. <lacht> ich so, ja, okay, cool. Ähm, ja, lass doch mal reden. So, was habt ihr vor? Können, können wir euch irgendwie helfen? Dann haben wir halt so Cool Kids dann gesignt zur NYD Und dann haben wir uns weiter unterhalten, damals über Skype. Mhm. Ähm, ähm, während meiner Arbeitszeit für einen anderen Job. <lacht> äh, und wir haben uns gleich sympathisch gefunden. Es war ganz lustig. Mauro, Mauros Englisch war damals noch ein bisschen nicht so gut wie heute. Heute spricht er super. Und dann Christian hat dann immer, also Christian hat dann immer äh, übersetzt und äh, er war sehr witzig. Ja, und dann haben wir gemerkt, stimmt so. Wir waren so gleicher Schlag und haben uns so, so auf persönlicher Ebene gut ähm, gut verstanden und zwar halt auch alles so independent. So ja, okay, wir gucken mal, wir bauen das mal langsam auf. Genau. Und dann ähm, haben wir die Cookies rausgebracht und der Managementvertrag hat sich dann erst irgendwie eine Woche später wurde der unterschrieben und eine Woche später war das Ding viral weltweit äh, Platz 2 oder so, ich weiß es nicht mehr. Also richtig krass auf Spotify. Mhm. Das war das erste Mal, dass wir mit Spotify richtig äh, so äh, in Berühmung kamen. Ich war vorher da sehr ignorant, was das angeht, weil Soundcloud war immer das Größte für mich. Ähm, ja, und dann auf einmal mussten wir unsere Beziehung relativ schnell intensivieren und da war nicht mehr viel mit langsam aufbauen, weil äh, mich irgendwie Columbia, Polydor, Universal, BMG, Warner, Gott und die Welt hat mich angerufen. Und äh, eine Woche später habe ich mich aus meinem Job kündigen lassen und bin dann nach England geflogen. Und äh, genau, seitdem arbeiten wir zusammen, das sind jetzt auch vier Jahre. Warum, Warum England? Keine Ahnung, die haben, die Engländer, die waren die Ersten, die richtig, also was heißt keine Ahnung, ja, die Engländer haben halt ähm, das beste A&R-Scouting gehabt, meines Erachtens nach, immer noch, also die Amis waren auch relativ schnell hinten dran, da kam dann so William Morris, äh, so größter Booking-Agentur äh, Booking, äh, mit Life Nation, äh, die machen, pf, äh, keine Ahnung, alle, mhm. alle. Und die waren auch interessiert zum Beispiel und äh, sonst kam Amerika, wer war es, Amerika? Ich glaube auch so, Sony wollte irgendwie, dass wir nach Los Angeles fliegen. Ähm, und da Burger halt Brite ist, äh, also seine Mutter ist Britin, war ihm England halt so näher mhm. und äh, genau, dann haben wir halt hauptsächlich dort äh, Sessions dann gehabt und so und äh, auch Verhandlungen. Was dann äh, einmal darin gemündet ist, dass der Head of A&R von XYZ, ziemlich großes Label, äh, dann äh, für vier Stunden nach Rom geflogen ist, um ähm, Christian äh, persönlich zu treffen. Ah. War schon ein bisschen freaky. Und so ein anderer zwei A&R's kamen dann auch noch rüber, um mit uns ein Wochenende zu feiern und kamen dann schön mit ihrer... American Express und in Italien muss man, wenn du in den Club gehst, musst du Coupons kaufen, mhm. dass du Getränke bekommst, mhm. also du zahlst nicht an der Bar, sondern vorher, ah. das ist ein bisschen separiert. also in Rom zumindest ähm, genau und dann kam der erste Mal an und hat irgendwie so für 400 Euro so Getränkechips gekauft und so und das ist halt so diese Masche, so ja wir geben, wir umgarnen dich jetzt, hier hast du Getränkechips hier, da waren wir in London mit denen und dann haben die uns so in die fancysten Soho Häuser eingeladen und so ein Zeug, naja egal ähm, kam am Ende nichts zustande, weil äh, das künstlerisch nicht so gepasst hat mit dem, was die vorhatten und was Burger vorhatte und, äh, aber war eine lustige Zeit auf jeden Fall ja so, das war das war so meine Feuertaufe, so von 0 auf 3000 so quasi auf einmal rede ich, von gestern habe ich E-Mails mit, weiß ich nicht, Peter Heinz geschrieben <lacht> kein Respekt gegen Peter Heinz ähm, und äh, auf einmal sitze ich mit dem Vizepräsidenten von Warner UK äh, im, am Tisch so irgendwie. Es so. war sehr abstrus. Ja. Abgefahren. Ja, war, war witzig. War eine witzige Zeit.
0: Abgefahren. Cool. Dann haben wir jetzt schon äh, ziemlich viel Aktuelles und äh, wir haben auch schon äh, Rom angeschnitten. Wir haben London angeschnitten. Wo ich wohne? Da wohne Berlin angeschnitten.
1: Berlin wünsche ich auch. <lacht> ich auch. Ähm, wo, wo bist du eigentlich geboren und aufgewachsen? Ah, ich ähm, komme ursprünglich aus dem wunderschönen am Main. Das liegt äh, 20 Kilometer südlich von Frankfurt. Genau zwischen Frankfurt, Wiesbaden, äh, Mainz, Darmstadt. Also mhm. die beste Lage, die man sich vorstellen kann. Ähm, da komme ich her. Da bin ich auch aufgewachsen. Bis zur. bin ich dann weggezogen. Spät erst. Ich, ich mochte Rüsselsheim, ich wollte da gar nie weg. Ich ähm, war da immer so zufrieden, weil du halt alles vor der, also du kommst halt überall schnell hin, so halt, ne, Flughafen okay. ist um die Ecke. war so schön zentral, Mieten sind noch relativ günstig gewesen. Äh, ich glaube, ich bin erst, wann bin ich da weggezogen? Mit 24 oder so erst, ich bin jetzt 37, deswegen war jetzt gar nicht so. Ja, okay. mir hat es immer gut gefallen. Sehr schön. Ich bin ein stolzer Rüsselsheim in Rüsselsheim Schüssefall genau, genau, <lacht> tatsächlich leider auch passiert, gab es mal einen sehr, sehr schlimmen Zwischenfall äh, 2008, 2007 wo, war auch groß in der Zeitung weiß nicht, ob du es mitbekommen hast haben, die so, haben sich so äh, verfeindete äh, Männer äh, über, über den Haufen geschossen in der Eisdiebe coole Sache, deswegen gibt es diese Schüssefall in Rüsselsheim, die, die Zeile von Haftbefehl Aha. geht darauf zurück so. also. ich glaube der kannte die auch könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht.
0: Lustig. Hm. Aber ähm, Hafti ist ein gutes äh, Stichwort, weil da kommen auch wieder ein paar Fäden zusammen. Hm. Du hast äh, zum, zum Einstieg des Gesprächs ähm, dein, dein Studium hm. erwähnt ja. und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hast du deine Masterarbeit ähm, über Haftbefehl geschrieben. Genau. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was der, der, der Forschungsgegenstand von dieser Arbeit war?
1: Kann ich gerne machen. Titel ist ähm, Zwischen Chayas und Chabos die kulturelle Praxis des Gangster-Rap am Hand des Beispiels des Offenbacher Rap-Künstlers Haftbefehl. Ähm, hört sich Bo -bo -bo. sehr... <lacht> ja genau, das, äh, der Forschungsgegenstand war einfach, äh, es gibt einen äh, Soziologen, der nennt sich Pierre Bourdieu und der hat so ein äh, System entwickelt, ähm, wo man soziale Akteure äh, einordnen kann, wieso die funktionieren, wie die funktionieren quasi oder... Da, ah, das ist so ein bisschen, naja, ich bin nicht so weit ausruhen. Auf jeden Fall musst du dir ähm, unsere Gesellschaft wie so ein Feld vorstellen und in dem Feld gibt es verschiedene Akteure und verschiedene Unterfelder, mhm. äh, vertikale und horizontale Ebenen und dann geht es darum, wie die miteinander funktionieren oder warum die jetzt in dem Feld sind, zum Beispiel bei Haftbefehl im Feld des Gangster-Rap. Okay. Ähm, also Gangster mit A, nicht mit ER, weil es fiktiv und nicht äh, real life, auch äh, wenn er da auch anscheinend laut Aussage mal tätig war. Ähm, genau, und äh, da habe ich einfach ähm, untersucht, wie, wie das halt äh, funktioniert, äh, wie, wie, wie kann man sich als Gangster-Rapper etablieren, warum, was muss da gegeben sein, dass Leute einen feiern? So muss Authentizität, äh, Themen, über die man redet, so gewisse äh, ja, gewisse Sachen und bei Haftbefehl war immer sehr prägnant halt die Sprache ähm, weil Haftbefehl der erste war der quasi halt diesen Ethnolekt oder wie auch immer man es äh, heute ich hab lange nicht mehr geguckt, wie es in der Sprachwissenschaft jetzt heißt, also quasi Wörter Mischmasch,
0: Mischmasch aus allen Sprachen Genau.
1: ob es jetzt, äh, der hat ja in seinen Texten ob es jetzt äh, Tamerzit, äh, also, also äh, das äh, Marokkanisch der Immersieren äh, oder oder türkisch kurdisch äh, albanisch äh, serbo jugoslawisch kroat alles geführt. alles alles durch so quasi äh, dings ähm, roma äh, rotwelsch Rot heißt auf deutsch glaube ich muss man nachgucken ob das noch ein politisch korrekter begriff ist aber hm. äh, also die sprache der roma also gerade chabos und chayas sind mhm. ja aus dem rotwelsch äh, was bei uns in Frankfurt ja sehr geläufig ist. Ähm, genau, oder, oder wir haben ja auch ganz viele alte jiddische Wörter, die wir benutzen, die so Schmodder ist zum Beispiel, ein altes jiddisches Wort. Ah,
0: ich liebe das Wort. Ja, so Schmodder, Schmodder ist, ist ein
1: jiddisches Wort halt so. Ne? Oder ähm, ah, da gibt es so viel, da habe ich mich auch mal kurz mit beschäftigt, woher diese ganze Frankfurter Slang kommt. Ähm, genau, und da habe ich dann damals rausgefunden, er war halt der Erste, mh, der quasi damit durchkam so quasi, mhm. also dass die Leute dann auch angenommen haben. Genau, das war dann halt so meine Haupt... Ähm, also, was ich aus der, aus der Arbeit mit rausgenommen habe, dass er der Erste war, der es halt, man sagt so, ins Feld gebracht hat und dadurch das Feld in einer Heresie, so nennt man das, äh, den Begriff, also das Feld verändert hat, weil nach Haftbefehl haben auf einmal alle angefangen so zu rappen, halt so, keine mhm. Ahnung, äh, ja, wie gesagt, Chayas, Chabos, Babo, auf einmal sind die Wörter auch im deutschen Rap, Gangster-Rap äh, aufgetaucht, vorher war das nicht so, vorher gab es immer vereinzelt Leute, die das probiert haben, so wie hier, Lokalpatriot, äh, Azad oder so, aber es war halt noch sehr, sehr wenig, dass das sich durchgeschlagen hat, so. Und in Frankfurt waren, oder Offenbach in dem Moment, und tatsächlich waren tatsächlich die ersten Leute, die damit angefangen haben. Das kann man auch historisch. Rap historisch nachverfolgen. Dass nice. die ersten waren, die damit erfolgreich waren. Nicht jetzt mit Gangster Rap, das war Bushido der erste erfolgreiche Gangster Rapper in Deutschland. Aber ähm, ja, diese Sprache war halt seinerzeit was Neues. Okay. Und da ich aus Rüsselsheim äh, komme und wir halt ähm, großen äh, POC-Anteil haben. Äh, und ich halt so aufgewachsen bin, für mich das immer ganz normal war, fand ich das immer witzig, wenn ich irgendwo war und dann mich Leute zu Haftbefehl so gefragt haben: So, ja, Marc, du kommst doch aus Frankfurt, was heißt denn Chabo? Was heißt denn Chaya? Und äh, Dings, da musste ich erstmal äh, Sprachwissenschaftler mimen: So, ja, okay, das heißt, das kommt daher und Dings und was weiß ich. Äh, bei uns, da wo ich aufgewachsen bin, wächst du normal so auf. Du kennst die Wörter halt, das ist so Standard-Sprachgebrauch. Das ist halt in deinem Vokabeln drin. Du denkst gar nicht darüber nach, warum du jetzt sagt, Bruder, Supara. Warum machen wir T-Shirt da jetzt? Was uns T-Shirt da machen. Ui, ja, Bruder, Tachne. Also, das ist bei uns ganz normal. Wir reden halt so, auch mit 37 Jahren leider Gottes Gott sei Dank. Oder Gott sei Dank. Ja, und ich fand das halt einfach interessant. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, ich wurde letzt nämlich äh, zu dieser Arbeit... Ähm, Länger interviewt von einer Dame, die jetzt demnächst ein Buch dazu rausbringt. im ähm, Toprak heißt sie, die arbeitet für die Welt unter anderem. Äh, die bringt ein Buch raus, soll jetzt, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht verschiebt. Das, das ist auch unser Land, heißt das Buch, und halt im Zuge der Anschläge mhm. von Hanau jetzt nochmal, hat sich es nochmal ein bisschen verändert genau, und da hat sie mich auch nochmal zu interviewt und das mal aus weißer Perspektive weißer wissenschaftlicher Perspektive ohne Bildungsbürger Perspektive, naja, na ja, Bildungsbürger bin ich, weiß ich gar nicht, also ja, hab habe ich mehr erarbeitet, meine Familie war jetzt nicht unbedingt so, aber ist egal ähm, genau, äh, ja, ja Nice, wollte jetzt auch wieder ein bisschen tatsächlich anfangen, mich in diesem Bereich ein bisschen mehr äh, zu bewegen in Zukunft ähm, kannst du diese Sprachdurchmischung auch in
0: Italien oder in UK oder in, in, in anderen äh, Märkten oder anderen Feldern, die dir vertraut sind, ähm, erkennen?
1: Äh, Italien ist krass. Äh, Italien ist krass, die, ähm, ähm, da Italien so viele... Also gerade im Süden, so zum Beispiel Sizilien, war die Ostseite war von den Griechen, geprägt, also das merkt man auch an den Städten haben das halt, Taumina, Syracuse, das sind alles äh, Catania, das sind alles äh, ehemalige also die Griechen haben das quasi irgendwann mal kolonialisiert, kolonialisiert mhm. und Palermo und die Ecke, die sind von den Arabern ähm, halt ähm, das heißt, in Italien gibt es ja über 500 verschiedene Sprachen nicht mal Dialekte, die sprechen einfach andere Sprachen, stellenweise, mhm. so zum Beispiel ein Römer versteht kein Neapolitaner, gut Neapolitaner versteht man Tendenziell eher schwer. Also wenn man Italienisch gelernt hat, keine Chance. In Neapel ciao. Keine Chance. Und so richtig in so sizilianischen Dörfern auch keine Chance. Und zum Beispiel eine Freundin von mir aus, ähm, aus Rom, die kommt ursprünglich aus, aus Puglia. Das ist der, der Absatz mhm. ähm, im Süden. Und da gibt es ein Dorf, da sprechen die Altgriechisch. Eiskalt. What? Nicht mal Italienisch, die sprechen What? einfach Altgriechisch. Okay, ja. krass. Weil die da auch ähm, sich in der Ecke zum Beispiel... Deswegen in Italien würde ich sagen, ich glaube, so zum Beispiel, ähm, falls ihr was sagt, es gibt eine bekannte Mafia, die heißt Andrangheta. Das ist die kalabrische Mafia. Ich kenne nur äh, Polo Gang. Nee, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, okay. Dark, dark. Dark. Auf Italienisch sagt man Dark Polo Gang. Gang so würde das äh, offiziell. Die kommen aus Rom übrigens. Ähm, genau. Äh, nee, also es gibt halt... Ecken, wo, die, wo das Italienisch quasi, das ist zum Beispiel eine Ecke, wo die viele griechische Wörter nutzen. Andrangheta mhm. ist ein griechisches Wort, wird zusammengesetzt. Ich kann es nicht mehr übersetzen, müsste nachgucken. Aber es ist eigentlich ein griechisches Wort. Aber tendenziell, wenn Italiener äh, Sprachvermischung, dann wäre das eher Englisch, was sie noch mit reinbringen. Aber okay. dann auch mit ihrem eigenen ähm, äh, Dialekte äh, angereicht. Äh, so wie eben mehr so Dark Polo Gang. Bei den, äh, bei den Italienern hören Wörter halt nicht mit einem K auf. Da muss immer noch. Zum Beispiel bei mir Markt sagen alle Marke. also ah, okay. da kommt immer noch ein, ein E hinten dran. So es ist es eigentlich. So. Ich, ich wurde schon äh, Josue genannt. Josue, ja, siehst du? <lacht> ähm, in UK ist es eine ganz andere Sache, weil UK halt äh, auch leider eine sehr dunkle Kolonialpolitik. Äh, dunkel im Sinne von sehr traurig äh, äh, hinter sich hat und äh, was halt schön ist für die Bevölkerung jetzt, weil die so schön divers ist, also gerade in London, äh, klar auch Birmingham, Manchester auch. Ähm, ähm, dadurch haben die halt ganz viele Worte aus, weiß ich nicht, zum Beispiel jamaikanisches Patois so ja uh, yeah. zum Beispiel Jamaikaner, die sprechen kein TH aus. Sagen, ja, zum Beispiel. Ja. Statt them, Aha. sagen die them, weil ja. die haben keinen Bock auf dieses TH. <lacht> <lacht> so das Patwa funktioniert halt so. Und äh, so Sachen, ähm, ja, also schon eher so, lass mich überlegen, es ist Aber schon das eher sind, so eigenes eigene Slang aus, aus anderen englischen Dialekten, würde ich sagen. Es
0: klingt für mich mehr wie so ein, wie so ein, so ein kleiner, kleiner Spritzer
1: mhm. und ähm, noch nicht so ja. wild durch mich. Nee, Deutschland ist das schon, also wenn ich jetzt darüber nachdenke nochmal intensiver, das ist auf jeden Fall schon sehr speziell, was, was, was hier so an Wortkreation äh, oder halt wie, wie wir hier sprechen. So,
0: ich mal. Geil, dann ist es sogar, also wenn ich, wenn ich jetzt nur unseren, äh, das, was wir gerade besprochen haben, ja. äh, hernehme, sogar ein Alleinstellungsmerkmal für zum Beispiel Haft auf internationaler Ebene, weil mir wird jetzt auf Anhieb auch niemand einfallen,
1: der so einen krassen Sprachmix max macht. Mhm. Ähm, cool. Ich überlege gerade, aber so also tatsächlich nicht. Also die nächsten, die mir jetzt noch einfallen, werden Franzosen. Aber bei denen ist es tatsächlich so. Also so Leute wie Buba oder, oder, oder ähnliche, die, die sprechen halt Wörter sehr arabisch aus, weil die mhm. halt ähm, quasi die Familienwurzeln irgendwann mal bei Buba war. Äh, Buba ist, glaube ich, hatte marokkanische und senegalesische Wurzeln. Mhm. Ähm, ich glaube, beides. Also, Marokkanisch auf jeden Fall ähm, hat einen arabischen Ursprung, die Sprache. Ähm, also hochmarokkanisch. Ähm, bei Senegalesisch weiß ich es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, die betonen halt Wörter, dass sich das halt anhört wie Arabisch. Halt so, mhm. so zum Beispiel, so, das heißt eigentlich gro. Aber sie so, ho. Keine Ahnung, ist auch so. Deswegen, ähm, es gibt auch, glaube ich, ähm, das war damals noch nicht so nachgeforscht, aber viele äh, Deutschrapper oder gerade Gangsterrapper, die haben ja sich viel von den Franzosen beeinflussen lassen. Das ging schon mit Bushido, war einer der ersten. Azad hat ja auch dann später Bubba-Features und so gehabt. Und äh, deswegen gibt äh, es da dieser, ist der Kalash? Kalash? Ja, Kalash, Kalash oder? Ähm, ähm Genau, weil es so ähnlich ist. Ähm, ist ja auch die Aussprache der deutschen Wörter von Haftbefehl, da macht er ja auch manchmal diese, wie sagt man, wie nennt man diese Laute? Boah, ich weiß nicht mehr, wie es wissenschaftlich heißt, aber halt ähm, eher so tief aus dem Rachen, halt, wie, mhm. wie es halt in der arabischen Sprache relativ, also normal ist, aber für uns halt jetzt als Westeuropäer, die nicht so dieses das mitbekommen haben, halt schwer auszusprechen oder so, ne? Und er hat es halt auch relativ von Anfang an so mit übernommen. Ja, okay. Ähm, was
0: würdest du sagen, sind äh, Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede, was jetzt ähm, die Businesskultur angeht, den deutschen Markt, den italienischen
1: und den äh, britischen Markt ähm, mit einbeziehend? Ähm, ich muss leider immer da sehr ehrlich sein, im, im deutschen Markt bin ich gar nicht viel aktiv so. Wir haben jetzt, äh, heute kam übrigens das neue Craig Egnards Album raus, Sturm und Drang. Äh, okay. 11 von 13 Tracks hat Burger produziert und äh, Day. Written, genau. äh, gemastert von äh, Matty. Muss ähm, man immer dazu erwähnen, ist äh, ein sehr grandioser Job. es äh, können auch wenige Leute richtig gut. Ähm, deswegen sind wir hier. Also, Burger ist zum Beispiel bei BMG in Deutschland gesigned. Mhm. Das heißt, wir handeln da mal ein bisschen was. Äh, und hier zum Beispiel Starting Lineup Shoutouts, äh, gute Homies, die haben mir auch viel geholfen, äh, Philipp und Markus, äh, mit so Geschäftssachen und, und allgemeinem Wissen. Äh, mit denen auch, aber da versuchen wir auch eher international zu arbeiten, so. Da versuchen wir eher so einen amerikanischen Markt reinzukommen oder UK. Äh, wir sind jetzt gar nicht so Deutschland, äh, nicht, dass wir es nicht wollten. Ich glaube, das hat sich einfach, weil wir zu viel international zu tun hatten, haben wir uns nie so auf diesen Markt hier mhm. Media zum Beispiel mal was für Kalim und äh, AST produziert, aber das ist auch nur aus Versehen passiert im Endeffekt. <lacht> ähm, ich würde die Story gar nicht mehr aufwärmen, aber es war auf jeden Fall sehr abstrus. Ähm, ja, ansonsten Italien. Äh, ich als jemand, der auch nur sehr gebrochen Italienisch redet. Ähm, ich glaube, wenn man eine andere, mit einer anderen Sprache Geschäfte betreibt, ähm, dann... Ändert das auch ein bisschen was von der Charakteristik, wie du Geschäfte handhabst. Die so, Italiener sind, die haben schon eine sehr emotionale Herangehensweise an Verhandlungen. Das mhm. liegt mir immer gut, weil ich bin nämlich auch so. Ähm, ich bin dann auch so, äh, hey, Bastard. Ja, nicht so schlimm, aber schon so diese Gar Richtung. So. Ja, ja. Und die sind da auch so, die, die drücken dann immer auf die Emotion. Wenn du denen mit Geld kommst, dann immer so, äh, äh, wie kannst du sein, wir sind doch Familie, wir sind <lacht> doch Freunde. So. Bruder, ich habe das zweimal getroffen, was für Familie, was ist mit dir? Ähm, ja, so eine Sachen ähm, cool. aber so, ja, in Mailand ist schon halt sehr, ähm, sehr europäisch von von, ist jetzt nochmal ein anderes Game als in Rom oder südlicher äh, die sind schon sehr zentral europäisiert von Geschäftshandhabung würde ich mal sagen
0: die sind auch so ein, so ein, so ein
1: Finanzumschlag oh, in Frankfurt, äh, absolut, absolut nicht ganz so groß, aber das ist schon ja, also, du ja auch Fashion Week und, mm. und ja, ist schon, ist ein anderes Game, ähm, UK, Briten sind großartig. Briten, da muss, das, da muss man eigentlich studieren, für, um Briten zu verstehen als Nicht-Brite. Äh, Briten sagen nie, was die eigentlich meinen. Du musst immer zwischen den Zeilen lesen und die können, die können nicht ehrlich sein. So meine Auffassung. Das hört sich sehr krass an, aber wenn jemand mal mit, als Nicht-Brite mit Briten gearbeitet hat, das ist krass. So. Das ist halt, du musst denen alles aus der Nase ziehen. So. Du musst das einfach... Da würde dir keiner sagen, ja, okay, das ist scheiße. Oder ja, mach mal besser oder so. Da ist dann so, mm -hmm. mm, ist gut. So, das ist das Feedback, das tut oh, ähm, so und Oh, shit. So, ganz wenige, also in, jetzt im, im äh, major label tun und so. Äh, da sind Deutsche zum Beispiel, Ehrlicher, die sagen dann so, ja, nee, finde ich nicht gut, schreib das nochmal oder so. Mm -hmm. Würdest du vom Briten eigentlich nicht so mitgeteilt bekommen. So, oder, oder sehr polite. So. Die haben allgemein... Ähm, ähm, deren Kommunikation allgemein ist sehr zurückhaltend die, wie gesagt die sagen dir nicht so richtig ehrlich äh, was die von dir halten oder so und dann ist dieses hey yeah let's meet up let's have some lunch yeah. also dieses ganze Ball. ich finde es schon witzig und es macht auch Spaß aber es, es kann sehr anstrengend werden wenn es dann wirklich um Geschäftsverhandlungen geht und du so dieses boah was meint der jetzt wie, 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 was will der jetzt oder nicht oder wie ist das jetzt so Du Kannst du mal, wie gesagt, so einen Kurs in... Ähm, how, ja, to handle, handle how to handle handle Bridge. <lacht> ja, das sind ja zu so meiner Erfahrungsquellen. Keine Ahnung, mit wem habe ich noch gearbeitet. Ähm, ich bin gerade so äh, dabei, so in den chinesischen Markt so ein bisschen ähm, einzudringen. Das passt auch ganz gut gerade an. <lacht> Die ganzen Wirtschaftsembargos und TikTok in Amerika vom Markt genommen und keine Ahnung. Ähm, das ist zum Beispiel interessant, aber da habe ich auch noch gar keine Erfahrungswerte. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ähm, Lass mich überlegen, Holländer mit denen, also so in den Niederlanden haben wir ein bisschen was gemacht, in Frankreich machen wir da haben wir einen guten Austausch, die sind auch sehr locker, die Franzosen, wobei die Franzosen sagen dir selber, okay, es kommt immer drauf an, kommen die aus Paris oder kommen die aus Marseille oder kommen die, mm -hmm. so wie hier auch, so dass ja diese lokalen Unterschiede, Frankfurter wir sind halt wie wir sind, gell, und die Berliner sind wieder anders und die Hamburger sind dann wieder komplett anders und ja, so ist das halt auch da ähm, ja. ja, Holländer sind eigentlich auch sehr locker so, also für also ich sag mal, wenn du Geschäftstreiben in, in Deutschland gewohnt bist, was ich eigentlich nicht bin, aber ich kenne es von anderen mhm. vorherigen Jobs, das ist jetzt auch nicht so viel anders denn in der Musikindustrie, meiner Meinung nach, äh, kommst du da relativ schnell so auf, auf eine Ebene. Wie gesagt, nur die die Briten, das war schon, da musst du schon ein bisschen, bisschen äh, verstehen, okay, ah, die sind halt so polite von der Natur aus. Okay, okay. okay Lies okay, mal ein bisschen okay. zwischen den Zeilen, okay, was meinen die jetzt gerade so? Das ist schon. Okay. Schon äh, wie so ein kleines Quizrätsel. <lacht> Gibt es da so, so äh, eine,
0: ein Land oder einen Ort, in dem du dich äh, besonders wohl und heimisch fühlst, auch mit den Mentalitäten der Leute?
1: Ja, ich bin eigentlich äh, großer Italien-Fan, so Süditalien, gerade so ab, ab, ab Rom, perfekt. So, das sind so meine, meine Leute, sage ich immer. Okay. Äh, die sind so ein bisschen assi, so, ich kenne das halt von wie ich aufgewachsen bin. So, die sind halt jetzt nicht so, die machen hier keinen Platz und so. <lacht> Das ist jetzt so Klischee, aber es ist so. so, denen ist scheißegal, du läufst auf einer Straße, die äh, auf einem Bürgersteig, der ist fünf Meter breit und die laufen trotzdem irgendwie in dich rein, obwohl du der Einzige mit denen auf diesem 5 Meter <lacht> Bürgersteig ist. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ich hab's immer gefeiert und so, mich regt das auch gar nicht auf. Ähm, ich mag, sie sind so ein bisschen, die tragen halt ihre, also es ist jetzt auch so sehr Stereotyp, ähm, aber ich mag, dass du weißt direkt, um was das geht, so, die sind sehr leidenschaftlich, wie die mit dir reden ähm, da wird jetzt nicht so viel äh, äh, wie gesagt, da hast du nicht dieses zwischen den mhm. Zeilen lesen. London mag ich auch sehr gerne, aber dann halt nur bestimmte Viertel, ähm, wo ich sage, okay, da fühle ich mich jetzt wohl, aber London ist halt so groß ja. ähm, so keine Ahnung, Süden finde ich es immer ganz angenehm, da sind die Leute ganz angenehm äh, so im Osten, also weiter raus Osten, so Whitechapel, Stepney Green und hinten raus Ilford und so, was dann schon Zone 5 ist oder so. ähm, ja, genau. Okay. Aber so ja, ich bin sehr umgänglich. So. Ich komme überall recht gut klar. Also ich kann mich relativ schnell anpassen. So. Das ist so eine Gabe, die habe ich mir irgendwann mal anscheinend erarbeitet oder so. Keine Ahnung. Ich bin nie so, dass ich sage, ah hier, mir gefällt es hier nicht oder ich, die Leute fucken mich ab. Mhm. Einige, wo ich das habe, ist manchmal in Deutschland tatsächlich. Also das ist weil wir, glaube ich, das ist so dieses, oh, warum bist du so boniert? Warum hast du so einen Stock im Arsch? Mann? So, manchmal regt das einen so auf. Äh, so. Weil ich das von anderen Ländern jetzt nicht so kenne. Das Kommt mir irgendwie so vor, dass es in Deutschland halt so sehr prägnant ist. So. Nice. Aber es kommt auch drauf an, wo du in Deutschland halt unterwegs bist. Ja, fühle ich. Ähm, wie sieht die Dynamik
0: aus ähm, in der Zusammenarbeit mit Craig Ignatz? Weil wenn Burger da im Spiel ist und du bist ein bisschen im Spiel und und äh, der, der Crack, der Herr Crack, <lacht> äh, der Herr Ignaz ist da im Spiel. Mhm. Ähm, auf welcher Sprache redet ihr? Wie redet ihr überhaupt oder weit ihr nur? Also wie ist, da, wie ist da die Dynamik? Das ist ganz
1: witzig, ja. ähm, Das ist halt, wir sprechen irgendwie, also je nachdem, manchmal mache ich mir einen Spaß, was ich mein Italienisch verbessern will, und dann fange ich an mit Burger ab, Italienisch zu reden. Und äh, Betty, also Crack Ignaz, der lacht sich dann kaputt. Und dann manchmal reden Betty und ich dann halt Deutsch. Und dann, äh, ja, aber eigentlich ist die. Sagen wir mal Geschäftssprache, Englisch. So, also wir sprechen auch alle relativ gut Englisch, klar. Christian ist Muttersprachler, Betty kann auch super Englisch, bei mir ist auch annehmbar. So, das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, genau, das ist halt, ja, so funktioniert das.
0: Nice, wie ist da die Zusammenarbeit zustande gekommen?
1: Ähm, das ist über den guten Julian Gupta, der äh, ähm, arbeitet oder hat äh, mit Craig Ignaz zusammengearbeitet. Ähm, und äh, der hat den habe ich irgendwann mal, ich habe mal auf Facebook so gepostet, so, ja, braucht jemand Beats? Und dann hat er geschrieben, ja, schick mal rüber, wir suchen gerade. Dann habe ich ihm geschickt und äh, Craig Eagles hat war voll angetan, hat dann direkt fünf Beats gepickt. Und dann war so, ja, können wir Sessions machen? Der würde auch nach Rom kommen. Genau, und dann haben wir das halt so, äh, wir waren da ja ähm, viel unterwegs. Wir, waren, wir haben das Album, also ich war immer dabei, ich war quasi so Tourmanager. Mhm, äh, geil. So, der Manager vor Ort, wir waren zusammen in Rom, wir waren in äh, Berlin, äh, wir waren in London, wir waren in Barcelona, wir waren in Wien mehrfach, äh, genau, sehr, sehr breit, äh, das Studium wurde dann, äh, das Album wurde dann in sehr vielen Studios quer durch Europa aufgenommen, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön, ich bin auf jeden Fall gespannt. Hm. Äh, da mal reinzuhören.
1: Achso ja Julian Gupta ist übrigens äh, auch alter Kollege von äh, Rap der hat auch für die Juice gearbeitet. Ähm, Splaschmank Splash unter anderem Genau Mac hat er gegründet äh, macht jetzt unter anderem Splash Festival Organisation und ganz ganz viele andere Sachen noch. Sehr schön. Sehr guter Mann. Shoutouts <lacht> Shoutouts auch in Frankfurt gewohnt übrigens äh, im Warte mal, wie heißt die Straße nochmal? Äh, Dings, Wittelsbacher Allee. Ah, Ein, direkt hier um die Ecke. Gut, sehr guter Pizzabäcker auch übrigens, hat er manchmal eingeladen, hat er immer so einen Stein, äh, Pizzastein gehabt und hat dann so richtig schöne Pizzas gezaubert in seiner WG. Okay, mhm. dann äh,
0: ich möchte einen Battle gegen ihn machen mit meinem Flammkuchen. Okay. Und dann kann man gucken. Zack, zack. Legit, aber der Flammkuchen versus Pizza. Der ist wirklich sehr gut, ja. Kann sehr, sehr schön. Gut. Ja. Ähm, ich habe mir ein, ein Schlagwort draus geschrieben, mit dem du das Label beschreibst oder das ist quasi so das Motto des, äh, sorry, des Kollektivs yeah. schreiben soll, das da lautet More Emotions, Less Compromises. Mhm. Kannst du mir erklären, was da dahinter steckt?
1: Ähm, genau, ja, das ist, äh, das ist irgendwie gewachsen über die Erfahrungen, die wir am Anfang so gemacht haben und äh, die Musikindustrie erwartet, je nachdem wo du hin bist in der Musikindustrie, ähm, erwarten die entweder, also schon ziemlich viele Kompromissbereitschaft, was okay mhm. ist, je nachdem, was du halt als Künstler erreichen willst. Und wir waren halt, in bestimmten Sachen sind wir halt grundsätzlich nicht kompromissbereit, wenn es halt so um künstlerische Integrität geht oder äh, wenn, wenn du merkst halt, dass Leute dir versuchen, ja mach doch mal mehr in die Richtung, weil es hat ja funktioniert so. Mhm. Das ist ja, also je nachdem, was du für einen Künstler hast oder wie du dich selber als Künstler siehst, dass du entweder einen krassen Anspruch oder sagst, ja okay, ich will hauptsache Party machen oder mhm. so, was auch vollkommen legitim ist. Ähm, und wir waren halt immer, äh, wie wir handhaben unser Business dann halt eher so dieses Less Compromises, More Emotions. Und auch so, wir sind alle in unserer Art sehr emotional halt so äh, mhm. leidenschaftlich, wenn wir über Musik reden oder allgemein. Ich, wenn ich in Verhandlungen gehe. Mhm. Und äh, genau so ist, kam, das, äh, kam das zustande. und wir hatten, Irgendwann ist mir das eingefallen. Ich bin relativ gut mit diesen Wörtern. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm, und äh, habe das zu den Jungs gesagt, oh, krass, krass. Ja, okay, wir müssen es nutzen als Motto. Ich okay, cool, ja. Warum nicht? Krasst ja auch.
0: Geil, geil, geil. Ja, du hast es dann auch erklärt in so einem Post und ein Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe, war A lot of times I got a lot of stick for being radical and sticking to beliefs yeah. I deem not discussable. Yeah. Kannst du mir ein Beispiel nennen für einen, einen Glaubenssatz, für einen Belief, ähm, was für dich undiskutabel ist?
1: Ja, das sind halt auch viele so, ähm, es gibt halt bestimmte Industriemechanismen, die sind halt gegeben und manche Leute gehen da halt einfach mit, ohne dagegen zu agieren. Ich bin immer der andere. So, zum Beispiel, als wir, ähm, als wir Vertragsverhandlungen mit Major-Labels hatten, ähm, das ist halt jetzt sehr spezifisch, da kriegst du dann für deinen Künstler, klar, du kriegst einen Vorschuss, sagen wir mal, wir reden von 100.000 Euro, aber das Label will dann dafür auch die Rechte auf im Idealfall auf Lebenszeit und ähm, die, die geben dann dem Künstler sehr wenig Prozente, ähm, mhm. sagen wir mal jetzt was so Standard leider Gottes oft ist, ähm, gerade bei Major Labels, sind dann also 15 18, 19 der Einnahmen. Da musst du vorher erstmal deine Advance recoupen, also wieder einspielen und mhm. dann kriegst du 18 Okay, so ich meine. Das heißt, wenn die und diese was Leute auch meistens nicht verstehen, so diese Advances, die müsst du, die muss man auch nutzen, um Studio und sowas zu bezahlen. Also das, wird nicht das mehr ist extra kein Taschengeld,
0: sondern es ist also Produktionskosten. Klar, genau, wenn du
1: Beyoncé oder so bist, klar, oder nicht mal so groß, dann geben die dir noch mal extra Budgets. Aber sagen wir mal, du bist jetzt nicht so, so krass etabliert, dann mhm. ist es halt dein Ding. Und das sind halt so Sachen, da fange ich gar nicht... Also das ist für mich so, wenn ich das sehe, ich sage immer, okay, wenn der Betrag stimmt, dann kann man das auch diskutieren. Aber meiner Erfahrung nach waren die Beträge für das, was, was man abgegeben hätte, viel zu niedrig. So, du gibst ja dein geistiges Eigentum als Künstler dann quasi ab und das kann ich auch als Manager quasi dann nicht mit mir vereinbaren ähm, den Künstler dann zu sagen ja okay unterschreibt das mal nur weil für mich was bei sich 20.000, 30 30.000 Euro rumspringen mhm. äh, ich nicht komme ich nicht drüber hinweg das sind also diese so Kompromisse ich tue mich manchmal finanziell selber ficken, aber dafür bleibe ich, ähm, bleib ich real. So. Ich sag dann so, ja, okay, das, so, wie gesagt, dann fallen da 30.000 Euro weg, denkst du auch, okay, schönes Geld, dafür kann ich mich ein Jahr locker machen oder so. Aber äh, das machen wir dann nicht halt, weil, ja, das ist einfach nicht, ja,
0: nice, nice, nice. nicht
1: unterstützbar. Und das ist halt so, wohin dieses Zitat, ja, da gibt es noch ganz viele andere Beispiele, aber das war jetzt immer so das Prägnanteste mhm. halt so. Und äh, manchmal ist es auch so, dann Leute zum Beispiel, sagen wir mal, meine Künstler, jemand will ein Beat kaufen. Dann sage ich ihnen, ja, okay, sagen wir mal 1.000, was weiß ich, 2.000 Euro oder was auch immer. Und dann fangen die an so, ja, aber Bruder, Ding, Spotify, Zahlen, bla, ähm, was damit zusammenhängt, so, ja, der hat ja nur so und so 4.000 monthly Mon listeners, aber wie krass die Qualität ist. Alles ist so an Zahlen gebunden. Das spiele ich auch nicht mit. Ich sage, okay, du hast hier diese Qualität, such mir gerne dieselbe Qualität und such die mir für was weiß ich, für 300 Euro? Ja. Dann können wir noch mal reden. Ja. Wenn du ihn nicht findest, dann du ein. weißt, warum das so viel kostet, weil ja. das ist, diese Qualität kriegst du nicht für den Preis. Du kannst jetzt nicht auf, was weiß ich, Airbit, Beatstars gehen und dir so Beats kaufen für den Preis. Mhm. So kriegst du nicht. Du kriegst eine andere Qualität einfach. Du zahlst halt für die Qualität. Da geht ja auch Zeit rein. Das sind halt auch so Mechanismen, die ich grundsätzlich ablehne. Also es, ich bin da relativ offen, so wenn es Sinn macht, zum Beispiel, wenn ich weiß jetzt, okay, das ist ein Rapper, der würde uns das und das an seiner Fanbase rüberschieben, dann kann man da diskutieren. Das muss immer Sinn machen. Aber wenn es dann Leute sind, die selber halt und die, also viele, wir arbeiten viel mit Independent-Leuten, viele von denen haben kein Management, die wissen nicht, wie man PR macht, die wissen wenig und dann kommen die so und sagen, ja, okay, wir machen Royalty-Splits, also so 50 50 Einnahmenverteilung. Aber der Song hat auf Spotify 100.000 Plays. Ja, was macht für einen Sinn? Das ist halt 50% von nichts. Das macht ja keinen mm -hmm. Sinn. Warum sollst du das mitgehen? So Klar, wenn, wenn... Also es ist zu breit gefäschert jetzt, das auszuführen. Klar, manchmal macht es Sinn, das muss man immer abwägen. Aber grundsätzlich sind manche Geschäftsgebaren so, wo ich sage, nee, okay, da braucht ihr gar nicht mit anfangen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das meinst du damit. Ach, nice. Ähm,
0: ich habe zwei Beispiele mir rausgeschrieben. Ja. Einmal... Ähm gibt es äh, einen Post bei Matt D., mhm. wo äh, ein Song von ihm oder ein Lied von ihm irgendwie bei Navy CIS Los Angeles mhm. äh, gelaufen ist. Ja. Und dann habe ich in einer Instagram-Bio gesehen, Double Platinum.
1: Double Gold. Äh, double Gold. Double Gold. Das, double gold. das war bei, bei, bei meiner privaten, glaube ich, habe ich das mal so aus so Spaß hinten dran gemacht. Ja.
0: Äh, feier ich, aber das ist so. immer gut. So Gold <lacht> Certified. Einfach.
1: Ähm, wo kommt das her? Äh, fange ich das mit Mad also mhm. mit diesem SYNC. Das nennt man einen SYNC. Ähm, wenn, also es gibt Agenturen, die sind extra, also wenn man krass ist, hat man auch selber die Connections. Die haben halt Connections zu sogenannten Supervisern, Musiksupervisern, die halt bei Netflix oder in dem Fall mhm. bei, bei CBS, äh, die NCIS äh, produzieren, sitzen. Und die suchen dann immer für ihre Shows nach Songs. Und dann sagen die, ja, und... Das, äh, genau, war in dem Falle hatte ich mit so einer Agentur aus England äh, gearbeitet und die haben das für uns eingetütet. Mhm. Nachdem ich mich da mal ein paar Tage hingesetzt habe und unseren Katalog da so aktualisiert habe. Genau, kann man auch ganz offen sagen, da geht's dann sagen wir, je nachdem, wie, wie lange denn so ein Song genutzt wird in so einer in so einer Serie, so die bekannteste Serie dafür ist die von, äh, wie heißt die, Issa Ray auf Netflix. Boah, die ist so krass, ich komme jetzt nicht mal drauf. Die ist die krass, die haben die krassen Musiksuperweise, die die holen sich nur so R&B, Neo-Soul, da sind so Leute wie Hör halt ein Stück weit mit bekannt geworden, also ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, Hör ist halt übertrieben krass, ähm, weil die halt in diesen Shows stattgefunden haben, ich, ich komme gerade nicht auf die Show, ich habe die noch nie gesehen, ich bin ganz ehrlich, das äh, weiß ich nicht, ob es unbedingt thematisch jetzt so in meinem Bereich ist, ich ähm, werde es mir mal anschauen, ähm, Okay, ich habe schon wieder vergessen. Ah ja, genau, auf jeden Fall kommt es da äh, bei so, so einer Synchronisation auf, auf äh, die Dauer an, wie lange das genutzt wird und dann kriegst du halt, sagen wir mal, fängt da bei 500 Euro an und geht dann hoch bis in die Zehntausende mhm. also, für die Nutzung. Äh, genau, und da hatten wir Glück gehabt, das war jetzt unser erster, erster großer Sync. Ähm, genau, das war jetzt während Quarantäne, im April ist es passiert. Yes!
0: Äh, ich Eine ja, kurze Zwischenfrage stellen, klar. kriegt man dann auch Gamer Money, jedes Mal, wenn quasi die Serie gestreamt
1: wird? Das wird ein bisschen komplexer, es gibt sogenannte One-Stop-Licenses, das heißt, die kaufen halt quasi ähm, das mit raus, mhm. mit der Lizenz und dann gibt es, ah nee sorry, mein Fehler, oh, fast falsch erklärt, One-Stop-Licenses, dass du äh, die Masterrechte und die Verlagsrechte besitzt das heißt, die müssen nur mit einer Person sprechen, weil manchmal, wenn da verschiedene Songwriter drin sind, müssen die auf einmal mit zehn Parteien reden. Okay. Und das muss wird, immer so passieren. 24 mhm. Stunden hast du meistens maximal Zeit, um so eine Lizenz klar zu machen. Ähm. Ähm, genau. Äh, wo war ich denn? Sag nochmal die Frage. Sorry, jetzt habe ich mich irgendwie verhaspelt. Ähm, ob man Gamer money bekommt ah, ja, genau. mal,
0: wenn die Serie läuft.
1: Äh, ja. 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 Genau. Das wird ganz normal angemeldet und ist auch relativ ich glaube, da kommt noch mal gut was rein. So. Ja, da kommt auf jeden Fall noch mal gut was rein. Geil. Dann lass uns kurz zu Double Platinum. Ah, Double Gold. Double, ah, Gold. Double Gold. Platinum war es leider nicht. Platinum, da wäre ich richtig nackt durch Frankfurt. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, äh, wir haben, also Burger und Matt, die haben äh, zwei Goldplatten bekommen für denselben Song. Der gute Mann heißt Il Tre.
0: Mhm. Ist
1: ein Rapper aus Rom und der Song heißt Krakowia Parte Tre. Ähm, genau und der ähm, hat in Italien 40.000 verkaufte Einheiten halt erreicht, was bei denen Gold ist und äh, genau dafür wurden beide ausgezeichnet, Burger der halt die Produktion und das Co-Writing gemacht hat und Matt D dafür, dass er ähm, als Mauro Medi den Mix und Master gemacht hat, äh, genau und jeder der halt in den Credits steht kriegt äh, eine Goldplatte ich weiß nicht, ob ich drinstehe, deswegen sind es nur zwei. Kann sein, so, dass wir sogar drei bekommen werden, äh, wenn ich auch mit drinstehe als Manager. Ähm, ja, das war so ein schöner, schöner Meilenstein. So, das sind jetzt unsere ersten Goldplatten. So. Äh, zwar äh, leider nicht mit den Pro Projekten von den Jungs direkt, weil ja. sondern nur als, also nur es auch gibt jetzt auch nicht so viele Produzenten, die das so mal so nebenbei so eine Goldplatte aus dem Handgelenk schütteln. Ähm, aber ja noch nicht mit den eigenen Projekten da da wollen wir noch hin wenn das okay. klappt wäre super
0: wie kam der Beat zu il
1: tre ähm, oh wir sind in Italien das ist so lustig äh, wie wir da connected sind ähm, so eine Freundin von 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 Christian äh, von Burger äh, die wollte eigentlich dass Medi äh, diesen Rapper produziert also il tre weil sie dachte sein Stil passt besser zu ihm mhm. und äh, Medi meinte dann so Anni ist eher Christians Ecke mhm. so und hat ihn dann äh, waren die so zusammen im Studio, ich war sogar dabei an dem Tag, ähm, die hat ihn dann so eingeladen im Studio und wir haben dann einfach Beats gehört und er fand es übertrieben cool, also die drei. Ja, und dann haben die angefangen, so Sessions, geile Sessions haben die gemacht, aber das waren die einzige Sessions, wo ich nicht dabei war, glaube ich. Ähm, in Sperlonga ist so zwischen Rom und Neapel so eine wunderschöne Hafenstadt. Ähm, da haben die dann äh, quasi sich ein Haus gemietet, so ein Airbnb, so eine Villa. Ähm, und haben da Musik gemacht. Und da ist der Song entstanden und der wurde dann auch gleich äh, ausgekoppelt. Sehr lustiges Story auch. Burger hat den übrigens äh, im Apartment seiner Schwester auf seinem Laptop über die Kopfhörer produziert. Krasser Respekt auf jeden Fall, so ohne richtige Studioboxen. Ähm, und äh, ja, genau, dann. Äh, kam der irgendwie raus und man hat gleich gesehen, ähm, also Yitre war schon bekannt, der war jetzt nicht so, mhm. um, aber nicht so jetzt Fera Basta, Dark Polo Gang, nicht in der Größe. Und auf einmal das Ding, ich weiß gar nicht, es war nach fünf Tagen, oder weniger sogar, nach drei Tagen eine Million Streams, was viel war, so, mhm. oder was immer noch viel ist. Und jetzt ist er glaube ich bei 24 Millionen oder so. ja Könnte sogar sein, dass Platin, also wenn mhm. es so weitergeht, vielleicht nächstes Jahr, Platin für den serien ja, genau. Ja, für das Album hat Burger auch, äh, also das Album soll irgendwann mal rauskommen. Ich weiß nicht, die haben es jetzt auch wegen Lockdown und so verschoben. Mhm. Äh, da hat er auch noch ein paar Sachen drauf. Ja, das wird auch ganz gut. Glaub sehr ich. schön.
0: Ja. Geil. Ähm, ich weiß, dass du äh, kulinarisch sehr bewandert bist. Mhm. Und äh, wurde Nein. jetzt äh, die, die abschließende Frage um <lacht> <lacht> quasi den Käse auf das Podcast-Interview. <lacht> zu liefern, ja, okay. äh, siehst du Parallelen zwischen deinem musikgeschmack und deinem Lieblingsessen?
1: Ah. Eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich hätte die Frage, glaube ich, vor ein paar Wochen noch anders beantwortet, aber ich habe, äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich bin jetzt nicht so der, ich, ich finde, ich habe einen sehr ähm, ähm, wie sagt man exquisiten Musikgeschmack und ich achte sehr auf Details und ich bin eher so Sänger verliebt. Ich pass, achte viel auf Songwritings, wie sind Melodien, was manche Leute gar nicht so wirklich im, im Blick haben oder wie sind Beats produziert und sowas. Also schon sehr detailliert. Und beim Essen bin ich nicht so detailliert, sage ich mal. So ich bin schon, ähm, ich bin jetzt nicht so einer, der so ein zwei Sterne Restaurant geht und sich was weiß ich nach Gängemenü für 200 Euro bestellt oder sowas. Ich bin dann hier so klassisch. Mag meine Spaghetti Carbonara. Ich bin der italienischen und türkischen Küche sehr groß zugewandt. Keine Ahnung. Pocha, ganz simples Ding. Eins meiner Lieblingsessen. Kennst du Pocha? Nee, so kleine nicht. Hefebrötchen und in der Mitte so Füllung. Klassisch türkisch ist das, glaube ich. So Hackfleisch und und keine Ahnung so Sachen. Ja, nee, da bin ich oder hier zum Beispiel. Äh, meine Freundin hat äh, äthiopische Wurzeln. Ich mag äh, Injara in jeglicher Form. Das äh, ist jetzt auch nicht... Also es ist krass aufwendig, das zu kochen, aber es ist jetzt nicht so, oh ja, hier noch ein Blättchen dies und da ein und Ding und so. Und, ah, okay, okay, ja, ich mag es okay, so eher so... Wie sagt man? Ähm, wie sagt man dazu? Hand Bodenständig. Bodenständig. Bodenständige oder? Küche. Ja. Es so, ja. muss nicht so fancy sein. Ähm, und ja, mein Musikgeschmack ist da eher anders. Der ist dann so... <lacht> Ja, ah, nee, das kann ich mir nicht anhören, das hört sich an wie alles andere. Da muss irgendwas sein, was mich so kickt. So. Ja.
0: ja. Geil. Sehr schön. Ja. An der Stelle schon mal vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ähm, gerne. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest? Ähm,
1: ja, äh, darf ich Promotion machen? Man und... ja, okay. Am 18.09. kommt äh, krasse neue Single von Mogul raus mit äh, einem Rapper aus Maryland, aus den Vereinigten Staaten, MG, und einem Sänger aus äh, Brighton, Jayvon. Äh, heißt Mixed Messages. Äh, absolut krass ist der Song. Und nicht nur, weil ich da so involviert war. Äh, übertrieben krass. Äh, Gibt das Schluss auf jeden Fall. Äh, D kommt demnächst mit einer äh, äh, EP für Tänzer also ein reiner Beat äh, G-Funk EP und ansonsten streamt alles von Burger streamt alles von Matt D, streamt alles von Mogul und äh, gibt das Credit Nuts Album noch und äh, ja sonst äh, haltet die Ohren steif, wenn jemand irgendwas wissen will zur Musik äh, checkt einfach äh, Soul Love Music da ist irgendwo mein Kontakt also info at so Schreibt mich gerne an, ich, bin, ich antworte jedem, äh, genau. Ansonsten Shoutouts äh, an Frankfurt, Beste, rüsselsheimer meine ihr wisst, 6428, ähm, Grüße an Starting Lineup an der Stelle, auch nochmal Noctarium äh, hier aus Frankfurt und die GG Vibe äh, Gang, äh, insbesondere Miss Control und Jenny Yo, sehr großartige DJs, gebt euch das. Äh, ja, ich bin in Frankfurt nicht mehr so bewandert, aber sonst alle anderen, die hier was machen, äh, auch Shoutouts. Äh, auf jeden Fall, ihr macht das gut. Ich kriege immer viel mit von außerhalb. Das äh, läuft alles gut. Ich bin immer sehr stolz, äh, wenn ich sagen kann, ja, ich komme aus Frankfurt oder sein. Egal, bei uns geht leider nicht so viel Brüssel sein. <lacht> Außer das Rind. Shoutout an das Rind. Ähm, genau, das war's. Ja, und äh, vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte und mit dir sprechen durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen und Dank für weiter. deine Zeit. Danke. Bam. wir sind
0: raus. Skirp. Skirp. Podcast Brudi. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen, Herz allerliebst, euer Joscha. Podcast